0: Gracias a todos. Espero que estemos bien, libres de COVID, libres de Omicron, Omicron. perdón. El día de hoy vamos a acabar de estudiar el capítulo 14, el capítulo 15 cambia de tema completamente. Hoy vamos a ver la purificación de las enfermedades cutáneas, parte 2, que es el resto del capítulo 14 que tenemos pendiente. Y el capítulo 14 nos habla del proceso que se debía seguir para la purificación de aquel que quedaba sano de lepra, verdad, que ya no tenía lepra. Y alcanzamos a ver cuál era el proceso regular, las ofrendas regulares. Y a partir de hoy vamos a ver el proceso que seguía o la, la excepción que se permite para los pobres y el caso de casas contaminadas también. Entonces, para poder entender un poco la diferencia de lo que se debía ofrecer en el caso de los pobres, recordemos brevemente lo que se tenía que hacer cuando un leproso estaba limpio y quería ser reintegrado a la sociedad. Vimos la semana pasada que primero debía de comunicarse el sacerdote para que pudieran quedarse de ver en algún punto, ¿verdad? de común acuerdo. Como el leproso ahora ex-leproso no puede entrar al campamento hasta que el sacerdote lo declare limpio y pase la primera de las ofrendas, pues no podía entrar a avisarle. Dijimos, alguien tenía que llevarle la noticia al sacerdote para que le dijera al ex-leproso en qué punto podían verse fuera del campamento. ¿verdad? Una vez que acordaban, se tenía que presentar el leproso, el, sac el sacerdote lo examinaba y se consideraba que efectivamente ya no tenía lepra, Tenía que ofrecer, o sea, el leproso tenía que proporcionar dos aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de isopo. Se degollaba la primera ave sobre una vasija de barro con agua corriente. Tenía que ser agua de manantial, de río. Ahí se degollaba el ave para que la sangre cayera en el agua y se pudiera mezclar. Como es muy poca sangre la del ave, al caer en el agua se mezclaba con el agua y permitía que se la otra ave la madera, el hisopo y el paño escarlata fuesen sumergidos y, y rociaran siete veces al ex leproso, ¿verdad? La persona que había sanado. Después, la persona tenía que lavar su ropa, bañarse y afeitarse todo el vello corporal y se le permitía entrar al campamento, más no a su tienda, ¿verdad? Tenía que permanecer siete días fuera de su tienda, pero ya en el campamento. Al llegar el octavo día, tenía que volver a lavar la ropa bañarse otra vez y volver a afeitarse por completo y entonces tenía que traer más ofrendas, veamos eso en Levítico 14.10, dice al octavo día, el que se purifica deberá traer dos corderos sin defecto y una cordera de un año, también sin defecto, como ofrenda de cereal, traerá seis kilos de flor de harina amasada con aceite junto con un tercio de litro de aceite y había otro proceso que se seguía, ¿verdad? Pero entonces eran tres corderos, bueno dos corderos y una cordera, ¿verdad?, Ahora, donde nos quedamos, que es en el versículo 21, vamos a leer Levítico 14, 21 y 22, donde se especifica cuáles son las cláusulas para los pobres que no podían pagar los corderos que se requerían. Levítico 14, 21 y 22. Si el que se purifica es pobre y no tiene para comprar lo requerido, tomará como sacrificio por la culpa un solo cordero, el cual será mecido para hacer propiciación por él. También llevará como ofrenda de cereal dos kilos de flor de orina amasada con aceite y un cuarto de litro de aceite, junto con dos tórtolas o dos pichones de paloma, según lo que pueda pagar, uno como sacrificio expiatorio y otro como holocausto. Entonces, en lugar de tres corderos, se le pide un cordero y dos tórtolas o dos pichones, que según el comentario de Licotz, abundaban y eran baratos en aquella región. Entonces, a los pobres se les permite reemplazar esos dos corderos por aves, ¿verdad? Y, dice el versículo 23, al octavo día los llevará a la entrada de la tienda de reunión ante el sacerdote para su purificación en de presencia del Señor. De aquí en adelante es exactamente el mismo proceso que alguien que sí tenía los medios. Digamos que eran los pobres y los no pobres o ricos y pobres, ¿verdad? Y eh, se le da la concesión de que el pobre lleve dos aves en lugar de dos corderos, se tenía que presentar ahora sí al templo, acuérdense que había sido excomunicado no podía beneficiarse de los procesos o rituales que se hacían en el templo para quedar en paz con Dios y no podía tener comunión con el pueblo de Dios. En primera instancia, recupera la comunión con el pueblo de Dios, en segunda instancia su Paz con Dios, por medio de los sacrificios. Dice, de 14, 24 31, dice el sacerdote, tomará el cordero del sacrificio por la culpa, junto con el aceite y los mecerá ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Después degollará el cordero del sacrificio por la culpa, tomará un poco de sangre y la untará en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purifica. El sacerdote se echará aceite en la palma de la mano izquierda y con el índice de la mano derecha lo rociará siete veces ante el Señor. Luego, el que se purifica, al que, perdón, luego, al que se purifica, el sacerdote le untará un poco de aceite que le quede en la mano, se lo untará en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, ahí donde puso la sangre del sacrificio por la culpa. El aceite que le queda en la mano lo untará el sacerdote en la cabeza del que se purifica y así hará propiciación por él ante el Señor. Luego ofrecerá las tórtulas o los pichones de paloma, según lo que pueda pagar el oferente, uno como sacrificio expiatorio y otro como holocausto, junto con la ofrenda de cereal. Así era el sacerdote propiciación ante el Señor en favor del que se purifica. Y bueno, es exactamente el mismo proceso que aquel que había, llegado tres, que había llevado tres corderos, ¿verdad? Entonces el proceso es exactamente el mismo, la única diferencia son los animales que presentes, según las posibilidades económicas de manera que ricos y pobres que si son iguales tienen que seguir el mismo proceso ante Dios, ¿verdad? Entonces, si te fijas, la primera ofrenda que tenían que llevar, las dos aves la madera, el hisopo y el paño escarlata pobres y ricos lo tenían que ofrecer, ¿verdad? Al pobre se le da chanza con los dos corderos y siguen exactamente el mismo proceso entonces ante Dios nada cambia lo único que cambia es lo que presentas y lo que presentas es según tus capacidades de manera que la purificación no está condicionada por los animales que presentas no es el animal lo que te purifica verdad porque puede variar entre cordero o aves el proceso que se hace delante de dios es exactamente el mismo de manera que ahí está el símbolo verdad no es el animal que presentas sino el proceso que dios dice que debe de seguir para que seas reconciliado con Dios. Luego dice el Levítico 14.32, esta ley se aplicará a las personas que hayan contraído una infección cutánea y no tenga para pagar las ofrendas regulares de su purificación. Entonces, el cordero que se ofrece por la culpa, ese no es negociable, ese es de afuerza hacia rico si seas pobre, los otros dos sí pueden ser cambiados por aves. Entonces, la primera ofrenda, como son aves, no era costosa. La segunda ofrenda, si era costosa, se le da chance a los pobres. Vemos cómo Dios recibe o la ofrenda que tú das es según lo que tienes, ¿verdad? No, no se te demanda que sea algo en específico si no lo puedes pagar. Luego, eso es lo que de ahí termina de hablar sobre cómo una persona puede ser purificada. y Luego nos habla de un caso que no nos mencionó en el capítulo anterior de casas infectadas. El capítulo anterior habló de ropa infectada, ¿verdad? Pero ahora casas infectadas. Dice el Levítico 14, 33 al 35. Dice, el Señor les dijo a Moisés y Aarón, si al entrar ustedes en la tierra de Canaán, la cual les doy en propiedad, yo pongo un moho infeccioso en alguna de sus casas, el dueño de la casa deberá decirle al sacerdote, en mi casa ha aparecido una especie de moho. Pero fíjate que esto es hasta que entren a la tierra de Canaán, ¿verdad? No puede aplicar esto, para empezar, porque no tienen casas o sea, están en tiendas. Y empezará a aplicar hasta que lleguen a la Tierra Prometida. O sea, ¿cuánto tiempo después? Más de 40 años, ¿verdad? Pero ya está la ley de lo que debe de hacer hasta que entre. Dice el comentario de Licos, debido a que aquí se dice la Tierra de Canaán, las autoridades durante el segundo templo sostuvieron que esta plaga sobrenatural de casas leprosas era peculiar de Palestina y era desconocida en cualquier otro país. Es decir, no era una infección que cualquier persona pudiera experimentar, sino que era algo específico de ellos. De hecho, eso es lo que dice la Escritura en el versículo 34. Yo pongo moho infeccioso en alguna de sus casas. Es Dios quien lo hace. Recuerden que la lepra era un simbolismo, representaba el castigo por el pecado, ¿verdad? No era algo que... Eh, algo que adquirieras por medio de un microbio, una bacteria, un virus, era algo que Dios le daba a alguna persona en particular y los ejemplos que tenemos era por murmuración, si alguien murmuraba Dios lo castigaba con lepra, probablemente también en otras situaciones de pecado Dios castigaba con lepra, pero como dice eh, yo pongo muy infeccioso, descartamos la idea de que sea algo que simplemente venga de causas naturales. También dice el comentario de Licos. además, aducen las palabras en alguna de sus casas para explicar el hecho de que las casas en Palestina, que no estaban en posesión de los israelitas, es decir, las casas de los gentiles, estaban exentas de esta enfermedad, que las sinagogas en todo el territorio del país no tenían viviendas oficiales adjuntas a ellos o nunca fue visitado por esta repugnante enfermedad. Fíjate lo que deducen ellos, como Dios dice que es en sus casas cuando lleguen a la tierra prometida, y está hablando a los israelitas, si algún gentil vivía entre ellos, a ellos nunca les pasaría que su casa esté infectada de Moho. Solamente los israelitas. ¿Por qué nada más a los israelitas? Porque son los que tienen un pacto con obras con el Señor, ¿verdad? Los gentiles no. Entonces, fíjate cómo a los, al pueblo de Dios se le ponen este tipo de restricciones y señales que indican que Dios los está juzgando, pero a los gentiles no. ¿Por qué los gentiles no? Porque Dios azota... Que reprende al que recibe por hijo, ¿verdad? No a los demás. La disciplina, la corrección es para los hijos, no para cualquier persona. En el caso de los israelitas no decimos que todos sean hijos de Dios, pero era el pueblo de Dios. Ellos tenían condiciones especiales que ninguna otra nación tenía, ¿verdad? Así que el problema de las casas con Mo, o las casas leprosas Sería solamente en el caso de los israelitas cuando estos habían pecado de una manera particular. Dice el versículo 39: El dueño de la casa deberá decirle al sacerdote: En mi casa ha aparecido una especie de mo. No podía decir en mi casa hay lepra, porque solo el sacerdote podía determinarlo, ¿verdad? Entonces nadie puede decirle sacerdote: Venga a mi casa y hágame aquí el favor porque tiene lepra. No, sacerdote parece, en mi casa ha aparecido, el criterio y el juicio corresponde solo al sacerdote, nadie más podía determinarlo. Luego dice Levítico 14, 36 el 42, entonces el sacerdote, antes de entrar para examinar el moho, mandará que desocupen la casa para que no se contamine todo lo que hay en ella. Hecho esto, el sacerdote entrará a examinarla. Si el moho de las paredes forma cavidades verduzcas o rojizas que parezcan hundirse en la pared, el sacerdote saldrá de la casa y la clausurará durante siete días. Al séptimo día regresará y la examinará. Si el moho se ha extendido por las paredes de la casa, mandará a quitar las piedras mohosas y tirarlas fuera de la ciudad en un lugar impuro. También mandará a raspar todo el interior de la casa y el material raspado lo arrojará fuera de la ciudad en un lugar impuro. Después se repondrán las antiguas piedras con otras nuevas y se resonará la casa con estuco nuevo. Para aquí hay información interesante, porque ¿cómo detectaban si una persona estaba leprosa? Las manchas, tenía que haber bello que, que se hacía blanco, ¿verdad? Pero también eran eh, rojizas y hundidas. Y fíjate que es la misma señal, ¿verdad? Eh, forma cavidades verduzcas o rojizas que aparezcan hundirse en la pared. En el caso de los humanos eran hundidas en la piel. Entonces es exactamente el mismo tipo de marca. ¿Cómo puede ser que un virus o una bacteria produzca en la materia viva y en materia muerta el mismo efecto? No se puede. Y aquí nos empieza a mostrar que no es algo natural, sino algo sobrenatural, algo que Dios está haciendo para manifestar que hay pecado. Cuando dice, cuando dice entonces el sacerdote, antes de entrar para examinar el moho, mandará que desocupen la casa para que no se contamine todo lo que haya en ella. Y dices, bueno, le dicen, parece que hay moho, y el sacerdote dice, bueno, saquen todo para poder examinarla, ¿verdad? ¿Qué, ¿Por qué haría eso? ¿Porque es contagioso? ¿Se le podría pegar a otras cosas de la casa? Saquen todo antes de que vaya a examinarla. ¿Podría ser que se contagiaba? ¿O no? Porque si es contagioso, entonces no es algo que Dios muestre como consecuencia del pecado, ¿verdad? Porque si es por pecado, no se le puede pegar a otra persona, porque los demás no han pecado. No sería justo no pagar a uno por el pecado del otro, Ezequiel 18. No paga el hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Entonces ¿a qué se refiere aquí? Fíjate lo que dice el comentario de Helicos. Si la examinación se hiciera antes de la remoción de los objetos en ella... Y el sacerdote declarara que la casa estaba leprosa, todos los muebles, etcétera, que se encontraba en ella serían profanados, ¿verdad? Si el sacerdote lo examina y dice, es lepra, todo lo que está en la casa queda eh, impuro, ¿verdad? Por estar en contacto con algo que tiene lepra. Dice de ahí la benigna ley de que todo debe ser sacado antes de la inspección del sacerdote, para salvarlos en seres domésticos. Esto muestra con seguridad que la ley no consideraba la lepra como infecciosa. ¿Se entiende? O sea, los artículos no quedaban impuros a menos que el sacerdote dijera que la casa está leprosa. Entonces dicen, saquen todo para que cuando el leproso diga todos tus artículos y todo lo de la casa no sea impuro. Entonces, si fuese algo contagioso y parece que hay moho, no necesitas que el sacerdote diga que es lepra o no, porque si te dijera que es lepra, aunque los haya sacado de la casa, ya estuvieron en contacto con la casa. ¿Me explico? Entonces, fíjate bien, todo lo que tienes en la casa, no sé qué cosas tendrían en aquel entonces, ¿verdad? Pero imagínate, si lo publicáramos en el caso moderno, tienes cuadros, sillones, tienen contacto con la pared... Entonces dices, oye, salieron unas manchas en la casa, ve con el sacerdote, saca todas las cosas. El sacerdote llega y dice, es lepra, ok. Pero como no había nada cuando él dijo, entonces todas las cosas que estaban en la casa, que sacaste antes de que dijera que es lepra, son limpias. Eso es, eso es contrario a la idea de que es infeccioso y que es contagioso, porque si resulta que es lepra, ¿qué hacemos cuando alguien sale contagiado de COVID ahora? Tienes que decirle a todos los que estuvieron en contacto contigo. ¿Por qué? Porque si es COVID y estuvieron en contacto contigo, seguramente ya están contagiados. Si quisiéramos aplicar esta ley al COVID, tendrían que decir, oye, siento como que tengo Omicron. Todos apártense de él para que llegue el doctor, le haga la prueba y si dice, ¿es COVID? Ni modo, tú te aíslas. Los demás no, los demás pueden continuar con su vida. Y dices, ¿no? ¿Qué pasó? Debería ser al revés. Si esto es contagioso, todos quedarían ya sospechosos. Pero lo que dice aquí es lo contrario, ¿verdad? Yo sé que en primera lectura parece que sí, que dicen, saquen todo porque se va a contagiar. No, el hecho es que si el sacerdote llegaba y decía, es lepra, todo lo que sacaste antes de que lo dijera, era limpio. De manera que se demuestra que no se consideraba que fuese contagiosa. Dice el comentario Benson, es observable aquí que ni la gente ni las cosas de la casa fueron contaminadas hasta que la lepra fue descubierta y declarada por el sacerdote para mostrar qué gran diferencia hace Dios entre los pecados de ignorancia y los pecados contra el conocimiento. ¿Entiende? Si la lepra es consecuencia del pecado, todo lo que estuvo en contacto con el pecado, o sea, lo que contajo lepra, que no, se, no viene ningún ejemplo de por qué una casa quedaría leprosa. Obviamente no, porque la casa pecara, ¿verdad? Tendría que ser habitantes de la casa. Pero aún así, cuando en la casa hay lepra, ninguno se considera impuro hasta que se hace oficial que tiene lepra. Entonces, si ya sabes que tiene lepra y entras en contacto con la casa, entonces quedas impuro pero si la casa estaba leprosa y todavía no sabías y estabas en contacto con la casa, no quedas impuro. Es lo que dice el comentario Benson, cómo Dios eh, determina qué hacer cuando estuviste en contacto con pecado sin saber y cuando estuviste en contacto con pecado conscientemente. Si lo haces conscientemente, quedas impuro. Si lo hacías sin saber, no pasa nada. ¿Se entiende? Pero... Pero no vayas a decir, pues quién sabe si sea pecado. Mira, yo prefiero no saber para que no me pase nada. Como dicen algunos, bendita ignorancia. No, porque somos llamados a estudiar, ¿verdad? Analizar la escritura, aprender, conocer de Dios, de manera que mientras más sabes, más se te demanda. Sería contraproducente, ¿no? Si oye, Hernán, pues ¿para qué veníamos a estudiar? Mejor es no saber, ¿no? Hace tiempo leí que un misionero había ido a no sé qué tribu americana, nativos americanos, y les llevó el Evangelio. Pero este misionero no entendía muy bien el Evangelio. Y le dijo que le llevaba el Evangelio para que no fueran condenados, ¿verdad? Que aceptaran a Jesús como su Señor y Salvador. Y no fuesen condenados. Y el nativo le pregunta, entonces, si nunca me hubieras dicho nada, ¿Dios me castigaría? O sea, si yo no hubiese sabido el Evangelio, Dios me hubiese condenado y el misionero le dijo, no, porque no sabías. Entonces, ¿para qué me dices? ¿Se entiende el problema? No podemos pensar simplemente que porque no sabes eres inocente, ¿verdad? No es lógico. Porque muchos morirán sin haber conocido la ley de Dios, ni siquiera los diez mandamientos, jamás escucharon el Evangelio y van a ser juzgados según sus obras, ¿verdad? Así que no está diciendo que eres inocente porque no sabes. No vayamos a confundirnos. Porque muchas personas murieron sin jamás haber leído una Biblia, sin jamás siquiera haber escuchado el Evangelio. Y si son juzgados según sus obras, van a ser condenados porque pecaron. Y pecaron, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, eh, ellos saben tienen en sus corazones escritas la ley que les dice que están haciendo algo mal. De manera que aunque nunca escuchando el Evangelio, su conciencia los acusó de pecado, porque Dios ha puesto la ley en ese sentido en todos los seres humanos. Nuestra conciencia nos dice que hicimos algo malo, aunque no se nos ha enseñado que eso es malo. En, en, experimentamos el, la culpa y el remordimiento cuando hicimos algo equivocado, aunque no se nos ha dicho precisamente que está mal de manera que nadie tiene excusa, dice el apóstol Pablo. Entonces no vayamos a confundir, aquí dice cuál es el proceder de una persona que estuvo en contacto con pecado sin saberlo, le dice Dios, tú no tienes por qué ser impuro, no sabías que estabas en contacto con algo pecaminoso. Pero ahora que lo sabes, ahora sí tienes que tener que aislarte un día, hasta el día siguiente puedes volver a retomar tus actividades. Cuando nosotros hablamos entonces de pecado inconsciente, no estamos hablando de negligencia o de que somos inocentes, sino la repercusión que tiene sobre nuestras vidas. Piénselo de esta forma, qué tan profunda es la sabiduría y el conocimiento de Dios y qué tanto podemos nosotros llegar a aprender en esta vida. De manera que si crecemos en santidad, cada vez somos más conscientes de los errores que cometemos, ¿verdad?, pero no siempre nos damos cuenta cuando lastimamos a otra persona, no siempre nos damos cuenta cuando hicimos algo indebido. A nuestros ojos puede parecer correcto, pero nuestro entendimiento todavía no nos da para llegar a, a esos niveles de, de discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. De manera que si yo me equivoco en cosas que aún no comprendo, no soy consciente de mi pecado. Pero eso no me hace inocente, ¿verdad? Pero si yo sé que algo está mal y lo hago, Dios trata conmigo de forma diferente a que si lo hice sin saberlo. Pero eso no significa que soy inocente porque no supe, sino que el trato de Dios para conmigo es diferente cuando decido hacer lo malo, aunque sé que está mal, y cuando hice lo malo sin saberlo. Pero no sé, sigue, que si hice algo malo sin saber, entonces soy inocente. Porque en ese caso la salvación estaría en la ignorancia, ¿verdad? Mientras más ignorante seas, más santo serías. O sea, que es absurda, ¿verdad? La Escritura también dice, por ignorancia, morirá mi pueblo. Entonces, fíjate, es el trato de Dios para con sus hijos, bueno, aquí es para con su pueblo, ¿cómo trata a aquellos que conscientemente hacen lo malo, aquellos que hicieron algo indebido sin estar conscientes? No son inocentes, pero Dios es más paciente, ¿verdad? Lo dice el versículo 37. Si el moho de las paredes forma cavidades verduzcas, rojizas, que parezcan hundirse en la pared, el sacerdote cerrará de la casa y, clauso, y la clausurará durante siete días. Y es lo mismo que se hacía con la persona leprosa, es lo mismo que se hacía con la ropa que tenía infección de moho. Se la examinaba, todo parece indicar que sí, se la aislaba siete días. ¿Cómo puedes proceder si esto fuese una enfermedad natural? ¿Cómo es que puedes proceder de la misma manera en personas en tela y en rocas, no se sigue que sea algo natural, ¿verdad? Después sigo leyendo, el séptimo día regresará y la examinará, si el moho se ha extendido por las paredes de la casa, mandará a quitar las piedras mohosas y tirarlas fuera de la ciudad en un lugar impuro. También mandará a raspar todo el interior de la casa y el material raspado lo arrojará fuera de la ciudad en un lugar impuro después se repondrán las antiguas piedras con otras nuevas y se resanará la casa con estuco nuevo ahora aquí la palabra estuco es moderna ¿verdad? Dices, ah ya le echaban estuco no <risa> aquí la, la reina Valera 60 lo traduce como barro y no sé si han sido casas muy muy antiguas que, que los, no están construidas como ahora ¿verdad? Con bloc, es, son adobes que son bloques grandes de, de barro y luego por dentro está forrado con más barro, ¿verdad? Tierrita mojada, hace lodito, ¿verdad? Cierta tierra, ¿verdad? No cualquiera. Y llenas todo y hace el efecto de lo que nosotros le llamamos estuco. Entonces nos da una idea de cómo eran las casas en Canaán cuando ya entraban a la tierra prometida, las rocas eran lo que conocemos como blocks, y por dentro estaban forradas con barro. ¿Cuál es el efecto? Aislante. Las casas de esos materiales son muy frescas en verano, muy calientitas en invierno. Pero eso sí, un aguacero duro te puede te puede deshacer una pared, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasaría si dices, bueno, no sé si las casas en aquel entonces estarían distanciadas una de la otra en todos los casos? O si podrían tener vecinos quizás de la misma familia, ¿verdad?, porque sabemos que se repartían las tierras y cada tribu se tenía que acomodar en la tierra que le había sido asignada. Entonces, si yo fuese un israelita en aquellos tiempos, ya en la tierra prometida, se asignó a mi tribu un enorme espacio de tierra y entre ellos se repartían, ¿verdad?, y todo eso se repartió según las suertes, de manera que Dios lo repartió como Él quiso. El echar suertes implicaba que Dios era quien decía cómo se repartía, ¿verdad?, no, que A ver cómo nos toca. ¿no? Acuérdate que era desde, desde la antigüedad se sabe que Dios tiene control sobre lo que nos parece aleatorio. Entonces, ¿qué pasaría si resulta que yo vivo en una casa que comparte pared con otra casa? Y de mi casa, de mi lado, veo que tiene las manchas y el vecino no las ha visto, pero es la misma pared. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dicen... Eh, mandará, dice el versículo 40, mandará a quitar las piedras mohosas y tirarlas fuera de la ciudad en un lugar impuro. Mandará a raspar todo el interior de la casa, no nada más la pared donde está la mancha, todo, quitar todo el barro que tenía y lo que, el material raspado lo, lo, lo dejas fuera de la ciudad en un lugar impuro. Después se repondrán las antiguas piedras con otras nuevas y se reasandará la casa con estuco nuevo, otra vez a ponerle barro. Dice el comentario bélicos Hélicos, de esto concluyeron las autoridades durante el segundo templo y por lo tanto promulgaron que si las piedras afectadas se encuentran en un tabique que divide dos casas ocupadas por dos propietarios diferentes, ambos deberán tomar parte por igual en los primeros actos, mientras que el nuevo mortero y el enlucido lo debe de hacer únicamente el dueño de la casa afectada. Es decir, esa pared que tienen en común, si del otro lado resulta que tiene lepra y tenías que remover las piedras, pues tú también eres responsable, aunque la lepra estuviera del otro lado. ¿Por qué? Porque es tu pared. Pero tú no tenías que quitar el barro de toda tu casa, ¿verdad? Nada más de esa pared. Ya cuando se reponían las piedras, pues tú nada más volvías a sellar con barro esa pared, mientras que el vecino tenía que hacerlo en toda la casa. Pero tú también tenías que llevarla si tu vecino era castigado. Por Dios con esa plaga. Dice versículos 43 y 47, si después de haber quitado las piedras infectadas y de haber raspado y resanado la casa, vuelve a aparecer el moho y se extiende por toda ella, el sacerdote irá a examinarla. Si el moho se ha extendido por toda la casa, se trata de moho corrosivo, por lo tanto la casa es impura y deberán demolerla y arrojar en un lugar impuro fuera de la ciudad las piedras, la madera y el estuco. Cualquiera que entre en la casa mientras está clausurada quedará impuro hasta el anochecer y todo el que duerma o coma en dicha casa deberá lavarse la ropa. En este caso el proceso es igual que con la ropa infectada. Si se aislaba siete días y luego la examina otra vez y resulta que se extendió, la destruyes. En este caso te deshaces de la casa por completo. Y el vecino que tenía la pared en común, pues se destruye esa pared y él la va a tener que construir otra vez, Nuevecita, pero pues el vecino ya perdió todo lo que tenía, ¿verdad? <ríe> Tiene que construirla de cero otra vez. Así que al igual que la ropa, se tenía que destruir la casa. Versículo 48 al 53. Si después de haber sido resanada la casa, el sacerdote la examina y el moho no se ha extendido, la declarará pura, porque la infección ha desaparecido. Y aquí volvemos a quedar en el caso de lo que vimos en el, cap en el versículo 1 de este capítulo. Qué se hace con la casa una vez que ya quedó libre de lepra, dice el versículo 49, para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar dos aves, pedazos de madera de cedro, ramas de isopo y un paño escarlata. Degollará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua de manantial, tomará la madera de cedro, las ramas de isopo, el paño escarlata y la otra ave viva y mojará todo eso en la sangre de la ave degollada y en el agua de manantial. Luego rociará la casa siete veces y así la purificará con la sangre del ave, con el agua de manantial y con el ave viva, la madera de cedro, las ramas de isopo y el paño escarlata. Soltará entonces el ave viva a campo abierto, así hará propiciación por la casa y ésta quedará pura. O sea, exactamente el mismo proceso que las personas. Entonces, la lepra ya sea en ropa, en personas o en casas, símbolo de pecado, castigo por Dios y quedaba purificada de la misma manera que con las personas. Obviamente por la casa ya no se sigue el proceso de que entra al campamento y se tiene que afeitar, que ya no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero es exactamente el mismo proceso. Entonces, nos ilustra en cualquier forma en que se presente la lepra, en personas, en tela o en casas, siempre tiene que ver con el pecado y tiene que ver con sangre de por medio para que quede purificada. Así que Dios nos está ilustrando cómo se trata con el pecado en cualquiera de sus formas. Es un problema ante Dios que si no hay arrepentimiento, se destruye por completo. La persona moría, la ropa tenía que ser quemada y la casa destruida. Si hay arrepentimiento, es restaurado por medio de sangre. ¿Verdad? Entonces vemos cómo Dios... Eh, ilustra las consecuencias del pecado destructivas que pueden acabar contigo completamente o por medio del perdón que solo Dios puede dar, poder ser reintegrado. Por último del capítulo, Levítico 14, versículos 54-57, esta es la ley respecto a cualquier tipo de infección cutánea o de tiña o de moho, ya sea en la ropa o en una casa, o de inflamación o de erupción o mancha blancuzca, para así poder enseñar al pueblo cuando algo es puro o impuro, esta es la ley respecto a las infecciones. Enseñarle al pueblo cuando algo es puro o impuro. Aquí tenemos que acordarnos lo que Jesús dijo, al árbol por sus frutos lo conoces. El árbol bueno no da mal fruto. El árbol malo no da buen fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice la reina Valera 60. ¿Cómo determinamos que una persona es cristiana? ¿Porque viene a la iglesia? ¿Porque ofrenda? No, por sus obras. Por sus obras, cómo vive, cómo se comporta, cómo trata a sus hermanos. ¿Qué pasa cuando Dios trata con esa persona porque está pecando? Hay dos posibilidades. Que esa persona sea destruida... Que sea reintegrada. El apóstol Pablo en primera de Corintios dice: entreguen al inmoral a Satanás para destrucción de la carne, ¿verdad? Pablo dice: estás en la iglesia visible, verdad? Eres de Cristo. ¿Qué eres excomunicado de la iglesia? Eres de Satanás. O sea, que los cristianos se congregan. Los que no se congregan son del diablo. Y los que no se congregan muchas veces dicen, pero yo soy cristiano. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Que no estás autoexcomunicado cuando no te congregas? Tú mismo te aíslas del pueblo de Dios, de la comunión con los hermanos en Cristo. Los únicos que hacen eso son los expulsados. ¿Y por qué son expulsados? Porque no se arrepienten de su pecado, son entregados a Satanás. El que no se congrega, el mismo se entregó a Satanás, fíjate la importancia de congregarte, de permanecer con el cuerpo de Cristo. Así que el que quede excomunicado, solo hay dos caminos, o es destruido porque la lepra no lo deja, el pecado sigue, o si la lepra se va, es restaurado. Lo que Pablo dijo en la segunda carta a los corintios, recibanlo, no sé que sea consumido de excesiva tristeza muy probablemente es el mismo que fue expulsado el inmoral que estaba con la mujer de su padre. Así es como se distingue lo puro de lo impuro. Así como se distingue quiénes son de Dios y quienes no son de Dios. Así que debemos tener una perspectiva bíblica de lo que significa congregarse, de lo que significa tener comunión con el cuerpo de Cristo de lo que significa consagrar el día de reposo para venir a servir al Señor y para venir a ser edificado es una señal de un hijo de Dios pero puede ser falsificada ¿verdad? también el tribu y la que crecen juntos y hay personas que están totalmente convencidas de que son cristianos y no lo son pero no porque estén engañados, sino que se autoengañan y se autoconvencen por eso cuando nosotros hablamos de la membresía de la iglesia, lo que pedimos como mínimo es que se congreguen cuatro meses con constancia, regularmente. Que es uno de los síntomas más claros del Hijo de Dios, que se congrega. El alguien dice, yo quiero ser miembro pero no me congrego. Pues, ¿qué te hace pensar que debes ser miembro? Porque yo soy cristiano. ¿Cómo concluyes que eres cristiano si no te congregas? Contradices si dices que eres cristiano y al mismo tiempo no te congregas, ¿verdad? Pero si dices no, sí me estoy congregando, bueno, es la primer señal que debes de ver en alguien que asegura ser hijo de Dios o que está buscando a Dios de todo su corazón, que se congrega. Ahora, puede que como quiera no sea un hijo de Dios, porque hay personas que vienen no buscando a Dios, sino lo que les dijeron que Dios puede darles. Hay personas que están dispuestas a ser. Cualquier cosa con tal de que Dios les dé lo que piden. Que restaure su matrimonio, que les dé un trabajo, que los sane de su enfermedad, que sane algún familiar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que congregarme? Aquí voy a estar y aquí están y le echan muchas ganas y son bien serviciales y, y dan dinero y ofrendan y apoyan, pero no vienen porque están buscando a Jesús o Salvador, sino que están buscando un milagro y están dispuestos a pagarle a Dios lo que tengan que pagar con tal de que les dé su milagro. Por eso es que se engañan a sí mismos. Pero eso ya está muy difícil de ver. A nuestros ojos escapa con mucha facilidad. Tendrías que conocer a la persona mucho más de cerca y ver cómo se comporta, no nada más aquí, sino en todos lados. Eso toma tiempo. Pero nunca se va a dar cuenta esa persona del autoengaño que tiene si no es confrontada por el pecado, si no es confrontado por la congregación cuando hace algo indebido. Entonces, fíjate, cuando nosotros confrontamos a nuestros hermanos en la iglesia porque hay pecado, hay dos beneficios. A él, para que se arrepienta, si es que es hijo de Dios, o mínimo se dé cuenta que se está autoengañando, y la congregación para que todos podamos distinguir entre lo puro y lo impuro. Entonces, aunque nada de esta ley de la lepra aplica para nosotros, vemos que hay algo muy similar implementado en la iglesia, que es el proceso de la disciplina. Y que sin el proceso de disciplina, el pueblo no puede distinguir entre lo puro y lo impuro. Por eso hay muchos que dicen que el cristianismo es pura hipocresía. Que se congregan en lugares donde no hay disciplina, Tú no eres nadie para juzgar a otro y cada quien hace lo que le pega en gana. Pero todos se creen cristianos. Llega alguien que realmente quiere servir al Señor y encuentra pura falsedad, pura hipocresía. Dicen, el cristianismo es falso. No, el cristianismo no. Esos que se dicen cristianos, esos son falsos cristianos. Pero fíjate cómo es al revés cuando dicen, ¿cómo en árbol plantado confrontan a la gente? Fariseos legalistas. No hay amor. Al revés, totalmente al revés. El amor de Dios disciplina, corrige, dice azota al que recibe por hijo. Ahí está el verdadero amor. Por eso decía énfasis, dicen ellos aquí en el comentario de Helicotts, no esperaban que en las casas de los gentiles, aunque estuvieran en la misma tierra, fuesen infectados con este moho. ¿Por qué? Porque no son del pueblo de Dios. Porque dice Romanos 1, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos. Lo peor que puede pasarnos es que Dios nos deje hacer lo que nosotros queremos. ¿Cómo nos muestra Dios su amor o nos disciplina directamente en la vida personal de cada uno o por medio de uno de nuestros hermanos que nos confronta de pecado? Así que lejos de ser fariseísmo o legalismo es el amor de Dios en la práctica. Pero solo los hijos de Dios pueden verlo, ¿verdad? <risa> Aquel que no es hijo, y dice, pues ah, tú no te puedes meter con mi vida, como que no me puedo meter con tu vida? Y tú no eres nadie para juzgarme, bueno, si no eres del pueblo de Dios, no tengo nada que ver contigo. Pero si eres hijo de Dios, Jesús me mandó. Que te confronte, mando pecas. Así que, ¿Nos vamos a amar o no nos vamos a amar? Claro, ninguno es perfecto y tampoco voy a sentar a hablar. Todos los pecados los quieres confrontar, ¿no? también hay que tener algo de paciencia, ¿verdad? Si ves que es algo que es grave, que lo está dañando, están dañando a otros, sí hay que actuar. Pero hay otros pecados que tú hay que dejar que avance y que vaya madurando y que se dé cuenta que está mal, ¿verdad? Si no, imagínate cuándo acabamos de reprendernos nosotros. Nunca. Así que también hay que saber cuándo confrontarlo, cuando te das cuenta que realmente está en ignorancia, no se da cuenta que está pecando y es algo que afecta a la unidad del cuerpo de Cristo, o afecta tu comunión con Él, afecta a otros hermanos, entonces hay que intervenir. Pero hay muchos pecados que no necesariamente requieren acción inmediata, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos da sabiduría a veces. Otras veces nos deja equivocarnos para que obtengamos sabiduría. Y así es como vamos aprendiendo, ¿verdad? Así que nos debemos tener paciencia unos a otros. Y bueno, acabamos con el capítulo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El próximo capítulo y los que siguen empieza a hablar de las impurezas en hombres y en mujeres. Pero ya no como el moho o la lepra, sino como cosas que el individuo hace o le pasan. De forma natural y de forma eh, voluntaria, pero por hoy acabamos con este tema. Vamos a orar, Señor, Te damos muchas gracias porque nos disciplinas, porque nos corriges, nos enseñas que estamos caminando mal. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que no nos deja estar en paz cuando sabemos que estamos haciendo algo indebido. Gracias, Señor, cuando nos sentimos mal y no nada más queda en remordimiento sino nos das arrepentimiento entendemos, reaccionamos que estamos haciendo lo indebido y pones en nosotros el deseo de alejarnos y también Señor haces que nos alejemos gracias porque nos libras de la muerte gracias porque no nos entregas a lo que nos parece mejor si esto no es de acuerdo a tu palabra la vida cristiana Señor puede ser muy dura puede ser muy exigente, Señor, pero vale la pena porque tú eres digno, porque tú te mereces lo mejor de nosotros, Señor, porque tú ya nos diste todas las cosas por medio de Jesús. Por eso queremos agradarte, Señor, en gratitud. y Te pedimos que nos des sabiduría y gracia para amarnos entre nosotros, como se decía de la iglesia en Jerusalén, se asombraban de cómo se amaban entre ellos. Entendemos lo que eso implica. No se ignoraban, no se permitían unos a otros extraviarse, sino que se amonestaban. Te pedimos, Señor, que así como en la iglesia en Jerusalén, entre nosotros se pueda ver el amor tuyo, Señor, por la manera en que nos amamos. Aunque a veces no es nada agradable que nuestros pecados sean señalados, es una gran muestra de tu amor. Enséñanos, Padre, a lidiar con nuestros pecados, con nuestras debilidades hacer morir la carne y vivir en el espíritu, para que podamos crecer personalmente hablando en santidad y para que podamos ayudar a otros siendo buen ejemplo de la vida cristiana. Gracias por tu enorme paciencia, gracias Señor porque toleras muchas veces nuestra ignorancia, pero en todas las cosas está sobrando a nosotros para que vayamos creciendo, en conocimiento, en sabiduría, en santidad, para que podamos Señor, a pesar de nosotros mismos, glorificar tu nombre donde quiera que estemos. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Veamos si hay alguna pregunta para el tema de hoy. Este próximo martes ahora sí toca la sesión de preguntas y respuestas. Y sí, aquí ya llegaron unas preguntas. Bueno, vamos a dedicar máximo de 15 minutos. Los últimos miércoles han estado activos, no sé cómo nos vaya hoy. Está el código ocurre en pantalla para que se registren en el grupo de WhatsApp si quieren enviar su pregunta directo. Si no estás en el grupo puedes escribirla en los comentarios de Facebook, de YouTube mientras estamos en vivo. Leo la primera pregunta, dice Alex García. Lo de la casa impura, cuando no sabes que aún está impura, sucede como cuando los católicos hacen comidas, etc... ¿Qué fue? para no bueno, acabo, ¿verdad? ya me están despidiendo. Lo de la casa impura, cuando no sabes que aún está impura, sucede como cuando los católicos hacen comidas, etcétera, por sus santos y te ofrecen, aplica lo mismo, si no sabes si la comes. Mira, esta pregunta la responde directo al apóstol Pablo cuando habla de los sacrificados, los ídolos. Dice el apóstol Pablo que un ídolo nada es y que lo que comas con acción de gracias es limpio, porque Dios hizo limpios todos los alimentos, ¿verdad?, al contrario de las leyes dietéticas en la ley de Moisés, cuando Jesús estuvo caminando entre los hombres, él mismo dijo, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Cuando Dios demostró a Pedro que fuera a casa de Cornelio y Gentil, demostró que no puede llamar impuro lo que él ya ha hecho puro. Entonces, cuando hablamos de comer sacrificado a los ídolos, Pablo dice, un ídolo nada es, no pasa nada si te lo comes con acción de gracias. Pero... Si estás en un lugar donde se comen los que sacrificaban los ídolos, que según he leído, había carnicerías en aquel entonces de los templos, cada templo tenía su deidad, su Dios, y se ofrecían sacrificios de animales y era mucha carne la que llegaba a caer en manos de los que administraban el templo y no querían que se echara a perder, así que la vendían. Había carnicerías donde se vendía la carne de todos los sacrificios que se acumularon y era a un precio mucho más accesible que una carnicería normal. Entonces, los cristianos se vieron tentados a decir, oye, está mucho más barata y como eran sacrificios de los dioses, era carne buena. Entonces, dijeron, oye, pues qué negociazo, qué ganga. Empezaron a comprar de esa carne y otros cristianos empezaron a acusarlos de que estaban comiendo carne con demonios. Y el apóstol Pablo dice, eso no es nada, verdad un ídolo nada es, no es, no es que la carne está llena de demonios y tú le das gracias a Dios por los alimentos, y no estoy hablando de que hagas una oración, ¿verdad? sino que estés agradecido por lo que Él te da, cómetelo sin que te afecte la conciencia. Pero, si estás en un lugar donde te ofrecen esa comida y te dicen esto fue sacrificado a los ídolos, dicen, entonces no comas. No por tu conciencia, sino por la de ellos. O sea, si, ponlo en esa situación, vas a una casa y resulta que están celebrando San Santo Niño de Atocha o quien sea, y le hicieron una comida en honor a ese santo. Y tú llegas y te dicen, ¿qué onda, un platito de, no sé, que te ofrezcan ahí de comida? Y tú dices, sí, me lo he hecho, y ellos saben que eres cristiano. Y luego te lo dan y te dicen, oye, pero esto se lo ofrecimos a la santa virgen de quién sabe quién. Y lo dicen porque tú eres cristiano, o sea, que piensan que va a afectar, que no deberías de comerla porque tú eres cristiano. Dice Pablo, entonces, por ellos, por la conciencia de ellos, no lo comas. Pero si dijeran, oye, ¿cómo ves? ¿Te llevas un platito? Ah, sí, gracias, te lo llevas o te lo comes ahí, pero nadie dijo que era sacrificado a los ídolos, cómetelo y disfrútalo. que Nadie, se está, nadie está tropezando, a nadie le va a afectar, aunque tú seas cristiano. Entonces, lo que nos invita Pablo es que no lo hagas solo porque tú tienes la libertad de hacerlo, sino que te enfoques en que tu libertad no haga tropezar a ninguno. Entonces, tú puedes estar consciente de que he sacrificado a los ídolos, y te afecta, y piensas que estás haciendo malo, no lo comas, porque te afecta a tu conciencia. Y Pablo dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, o sea, todo lo que no se hace en plena, en plena confianza en Dios, tú dices, es que a lo mejor está mal, y como quien lo haces, tú mismo estás atentando contra ti mismo, perjudicándote en tu conciencia, en que estás haciendo algo que tú crees que es malo. Si tienes la conciencia limpia y sabes que no te pasa nada, por ejemplo, aquí en nuestro estado... El 12 de diciembre se es una fiesta grande o se hacía antes de COVID a la Virgen de Guadalupe y van muchos puestos de comida, y elotes y todo. Si a mí me dijeran, "Vamos por un elote", ahí los que venden fuera de la basílica yo no tendría ningún problema, ¿verdad? Pero si me ve un hermano que me estoy comiendo el elote y va a decir, "Un elote de la Virgen se lo está comiendo", pues ya no voy a poder hacerlo, no por mí, que el elote es elote, ¿verdad? Sino por el que me está viendo, <risa> entonces espero que tu pregunta se respondiera de esa forma, Blanca Salorza no, en Hechos 15:29 dice que o no os abstengáis de lo sacrificado los sacrificados, hilos ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis, pasadlo bien, entonces hoy en día no puede comer carne con sangre, como moronga, <risa> Y a mí no me gusta, por eso no me la como, pero hay quienes les gusta mucho y sufren porque les enseñaron que no se la pueden comer. Pero qué bueno que haces esa pregunta, porque va en armonía con lo que estoy diciendo de lo que dijo Pablo. Si Pablo dijera, como lo acabo de explicar, que no pasa nada, que la comas, y luego en Hechos 15, en la carta que se mandó a todas las iglesias por el concilio de Jerusalén, el primer concilio, para determinar si los gentiles debían seguir la ley de Moisés o no, y ahí les dicen que no comas, y Pablo dijo que sí podías comer, ahí tendríamos un conflicto, una contradicción. Pero no. Fíjate bien, en Hechos 15... Se, se acuerda que los gentiles no tienen por qué guardar la ley de Moisés incluyendo las leyes dietéticas así que los gentiles si no guardan la ley de Moisés no tienen ningún conflicto en comer carne con sangre que en algunos casos no significa que, hayas, que hagas un platillo y que le quede sangre sino como sangre cruda ¿verdad? perdón, carne cruda pero las congregaciones donde había problemas eran congregaciones mixtas donde había judíos y gentiles, ambos convertidos al cristianismo. Los judíos veían que los gentiles en las congregaciones, porque compartían comida, comían cosas impuras y se ofendían. Y los gentiles no tenían ningún problema y decían, pues es mi libertad, yo tengo derecho en Cristo, hacer o sea, lo que quiera y no me importa lo que tú piensas. Y eso generó el conflicto. Así que, basado en lo que dijo el apóstol Pablo, que tu libertad no se tropasadero a otros, eso es lo que dice la carta que se repartió que se abstengan de los sacrificados, de los ídolos, de animal ahogado, de carne con sangre, de fornicación. Bien haréis, dice la, la reina Valdera 60, bien haréis si te abstienes de esas cosas. ¿Por qué? Porque si ya se definió que no tienes por qué seguir la ley de Moisés, entonces ¿por qué te pide que no comas eso? Para que no entres en conflicto con tus hermanos en la congregación. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Las dos cosas que dijo Pablo, no pasa nada si lo comes, pero no hagas tropezar al otro, dice... Hechos 15, no tienes por qué seguir la ley de Moisés, pero bien haces y no comes eso. Asumiendo el conflicto en el que estaban Pablo y Bernabé y los judaizantes, porque estaban en la misma congregación y estaban entrando en conflicto, no lo hagas por el bien de tu hermano que se ofende, pero no tienes por qué seguir la ley de Moisés. Así que si tú quieres comerte esa moronga, como dice, y no hay nadie que se ofenda, cómela con libertad pero si estás con alguien que dice eso es pecado, entonces te quedas con todas las ganas y no te la comes hasta que se vaya él. <risa> ya que se vaya y no hay quien se ofenda, entonces te la comes a gusto. Siguiente. Blanca Solórzano también, puede uno confrontar a alguien que usa el nombre de Dios diciendo que es pecado, que una mujer tire a su hijo recién nacido a la basura y quien le manda a tener relaciones sexuales pero un inconverso discutió que no sabe la situación de la persona si fue violado o no y que no hay que juzgar. Mira, eh, siempre va a ser pecado tirar a tu hijo recién nacido a la basura, independientemente de la razón por la cual haya hecho, ¿verdad? Aún si fue violada, fíjate bien, en una violación debe ser castigado el culpable, Estamos, y espero que todos estemos de acuerdo en eso, ¿verdad? El violador debe ser castigado con todo el peso de la ley, y hasta dan muchas ganas de que lo encierren de por vida o lo castren para que no le quede ganas de volver a hacerlo. Al violador, el bebé es inocente. Cuando la muchacha que ha sido violada pretende matar al bebé porque fue violada y se lo hizo injusticia, está haciéndolo completamente injusto porque está haciendo que un inocente pague en lugar del culpable. Por eso es que, aunque sea en caso de violación, el bebé no tiene la culpa. No tienes por qué quitarle la vida al inocente, con quien se debe lidiar es con el culpable. Entonces cuando alguien dice, tú no entiendes la situación, quizás fue violada, aún así no se justifica el asesinato. No tienes por qué asesinar a un inocente cuando no ha hecho nada indebido. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Hay varias opciones, darlo en adopción. Es una de ellas, quizás si la mamá no soporta ver al bebé porque le recuerda traumas o lo que sea, ella tiene que estar consciente que el bebé es totalmente inocente de lo que sucedió y tiene derechos humanos como cualquiera de nosotros, el derecho a la vida. Lo más que puede hacer en esa situación es decir, lo voy a dar en adopción. Y hay muchas familias, piadosas incluso, que Dios no les ha permitido tener hijos y quieren adoptar y podría tener una vida muy buena, eh, si se le permite continuar siendo dado en adopción, ¿verdad? Así que no tiene nada que ver la situación, siempre va a ser injustificado que un inocente pague. Siguiente, dice Kimberly, buenas noches, pastor, ¿cómo saber exactamente cuándo amonestar a un hermano y cómo saber cuándo te corresponde y cuándo no? Algunos versículos del tema. Eh, no hay ningún versículo que nos diga cómo hacerlo. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de la severidad a la que puedes llegar cuando ves el inmoral que está con la mujer de su hermano, Pablo le dice a los corintios y se jactan ustedes de eso, o sea lo estaban dejando seguir congregándose, seguías considerándose un cristiano a pesar de que estaba en una seria falta eh, moral y ellos decían, bueno pues es que no pasa nada y se sentían orgullosos porque lo permitían ahí. Y Pablo dice: expulsen al inmoral, se ha entregado a Satanás. Y él dice: Yo, aunque no esté presente, yo ya lo juzgué, ¿verdad? Expúlsenlo. Y es una instrucción inmediata. ¿Por qué? Por la gravedad del asunto, ¿verdad? Pone en seria duda su nuevo nacimiento. Son cosas que ni siquiera los del mundo hacen, ¿verdad? Libremente. Saben incluso los del mundo que eso está mal. ¿Cómo puede ser que la iglesia no haga nada al respecto? Entonces, puedes ver por ejemplo cómo Pablo hablaba de Alejandro, Imeneo y Fileto, quien dice a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar y esas cartas se leían en muchas iglesias y están nombrados los individuos. No se quedó como algo secreto, a Imeneo, Alejandro, Fileto, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, o sea, se comunicaba, era un asunto duro, ¿verdad? Se comunicaba a todos que ellos habían sido expulsados de la iglesia por blasfemar, por decir cosas no bíblicas, ¿verdad? Vemos cómo se debe de proceder incluso cuando un anciano peca, ¿verdad? Y dice, repréndolo en público. ¿Por qué? Porque ha sido ejemplo para muchos y cuando lo ven pecar, es muy visible cuando él peca y lo tienes que reprender en público para que todos vean que eso está mal. Y que como anciano está dispuesto a aceptar la corrección, como todos nosotros, y es un ejemplo a seguir. Aunque se haya equivocado con su proceder, aceptando la corrección de la disciplina, va a edificar a todos los demás, mostrándoles el proceso que se debe de seguir. La Biblia si nos habla claro de cuándo hay que ser duros y fuertes cuando la falta es grave, pero no nos da ejemplos en cosas sencillas. También Pablo dice que nos toleremos unos a otros. Entonces hay cosas que no son tan graves, que no afectan a la comunión de la iglesia, no son faltas morales a los ojos de las personas, quizás puede ser Algún, alguna discusión entre ustedes que no quedaron bien oye te dije que llegaras no llegaste me complicaste te enojaste y bueno espérate no es tan grave cálmate y luego vuelves a hablar verdad entonces se debe de hacer con humildad claro todos podemos pecar cuando tú te acercas a decirle a alguien que está pecando no asumes que tú no pecas verdad sino que sabes que tú también eres un pecador pero tienes que acercarte buscando mostrar si realmente él está consciente de lo malo que está haciendo. Entonces, no vas a encontrar un versículo que te diga tal cual, pero lo puedes deducir de distintas partes. Cuando Pablo dice que nuestra plática sea amena y de buen gusto, que nos amemos, que llevemos las cargas los unos de los otros, que nos toleremos, empiezas a entender que no es en un sentido de exigir o reclamar que estás en pecado, sino el primer paso, como dice Mateo 18, 15, es individual, personal, sin que nadie más se dé cuenta, cuidando que la imagen de este hermano no sea perjudicada a los ojos de los demás, porque si lo, lo confrontas y se arrepiente y se corrige, no tuviste por qué avanzar al segundo paso donde hay testigos, de manera que nadie se dio cuenta, ¿verdad? Queda entre tú y él. Tiene que haber mucha discreción en los primeros dos pasos. En el tercer paso se tiene que hacer público a la asamblea. Entonces, si te interesa estudiarlo más a profundidad, tenemos una serie como de ocho temas. Que hablamos solamente sobre la disciplina, Mateo 18, 15 al 17, vimos el asunto del perdón y todo eso, búscalo ahí en la serie de fundamentos y ahí vas a ver los temas que vimos con mucho detalle. Siguiente, dice Adrián de la Garza, pastor buenas noches, Dios lo bendiga, gracias, dice pero qué acaso lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre sino lo que sale de este, es lo que contamina al hombre. Por eso, no es lo que entra por la boca lo que lo contamina, sino lo que sale de ti, el corazón. Eso es a lo que yo me refería, que Jesús declaró limpio todos los alimentos. No te contaminas porque comiste algo, carne con sangre o carne sacrificada a los ídolos. Eso no te contamina, no te cambia nada. Un ídolo nada es, es lo que dice el apóstol Pablo. Es lo que yo hago, lo que decido hacer, lo que revela el problema en mí, ¿verdad? Es mi corazón, mis obras malvadas mis obras de la carne, lo que me contamina. Así que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? No es lo que comes. Por eso en Hechos 15, cuando se nos dice que no tenemos por qué seguir la ley de Moisés los gentiles, está en armonía con eso, no es lo que me como el problema. Siguiente, dice Ana M. ¿Qué se hace con los pensamientos que son intrusivos e involuntarios? ¿Se debe evitar las cosas que los detonan o aprender a lidiar con estos? Bueno, la Escritura dice que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo, ¿verdad? Y debemos de vivir, ¿se acuerdan de las palabras estas en latín? Coram Deo, la presencia de Dios, estar conscientes de que Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Y cuando tenemos pensamientos, tú puedes, como Martín Lutero dijo, no puedes evitar que un ave se pare en tu, care, en tu cabeza, pero sí que haga nido en tu cabeza. Tú puedes tener un pensamiento negativo, un pensamiento inmoral y al momento en que llega a tu mente debes desecharlo, ¿verdad? descartarlo, distraerte en otra cosa, lee la Biblia, lo que sea que te ayude a olvidarte de esos pensamientos. Son involuntarios. Hay cosas que no podemos controlar, que, o sea, no podemos evitar que lleguen a nuestra mente, pero en cuanto lleguen a nuestra mente tenemos que desecharlas. Muy distinto cuando sabes que estás pensando algo indebido y te deleitas en lo que estás pensando y le das vueltas y lo saboreas, y ya sea algo inmoral, ya sea la venganza, te imaginas a alguien que lo estás golpeando con todas tus fuerzas y que lo agarras a patadas y, y sientes como que ¡ay, sí! No, por eso la Biblia dice también que cuando tú le llamas tonto, o ¿sí? creo que es la, la NBI, que si llamas tonto a tu hermano, ya eres sujeto al concilio, ¿verdad?, y comparándolo con el homicidio cuando lo odias, ¿por qué? porque el odio es el que lleva a una persona a asesinar a otra entonces, el problema no es que haya pasado por tu mente, sino que lo detengas le des vueltas, lo sabores te deleites, eso es lo que se convierte en pecado, entonces cuando llega algo que sabes que no debe estar en tu mente, asegúrate de desecharlo lo más pronto posible y ya, se acabó Ok, me dicen que sí. Dice Pastor Hernán Valdés, buenas noches, una pregunta, Pastor. ¿Puedo comer cerdo? ¿Esa? <risa> no hay una antes... Ah, que dice, cuando, les pregu cuando las preguntas... Ah, está, ¿verdad? Cuando las preguntas se hacían en persona con micrófono en mano, se hacía una pregunta por persona y si quedaba tiempo la persona que ya había preguntado podía volver a preguntar. Ya no se hace así no desde que llegó el COVID, porque pasar el micrófono de mano en mano era considerado... Bueno, no era recomendable porque pues así se puede despegar el COVID, ¿verdad? Pero descubrimos que salió mucho más eficiente no tener que llevar el micrófono a la persona, ¿verdad? Sino que se podían responder más preguntas si se escribían, Porque luego pasaba... Que alguien agarraba el micrófono y en lugar de preguntas echaba una mini predicación, ¿verdad? Y luego como cómo quitarle el micrófono y ¿no? entras en muchos problemas. Que gracias a Dios, porque el COVID nos enseñó <risa> cómo deshacernos de esos problemas y ahora no batallamos, ¿verdad? Ahora sí. Y el último que dijo que si podía comer cerdo, si no te afecta tu conciencia, cómelo con libertad. Es todo. Despedimos ahora sí la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos el domingo para empezar a estudiar la resurrección de Jesús. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?